0: Hallo, du Liebe, und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist so, so schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich ganz, ganz toll und möchte heute über ein Thema sprechen, was sehr, sehr viele Frauen betrifft. Und zwar den Zusammenhang zwischen Essverhalten und Glaubenssätzen. Ich weiß natürlich zum einen aus meiner persönlichen Erfahrung, ja, Essen und Nicht-Essen hat in meinem Leben für eine Zeit lang eine sehr, sehr, sehr große Rolle gespielt. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, dass ich mit zwölf in eine psychosomatische Klinik gekommen bin wegen einer großen Essstörung und ähm, dort sehr lange Zeit war. Und viele von euch wissen wahrscheinlich auch, dass die Essstörung für mich damals die einzige Möglichkeit war, um mit dem umzugehen, was ich erlebt habe. Und es war rückblickend, glaube ich, auch wenn es irgendwie komisch klingt, war das eine ganz große Rettung. Je weniger ich gewogen habe, desto weniger habe ich auch gefühlt. Und das war für mich damals sehr gut. (lacht) Ja, genau. Und ähm, heute weiß ich, wie ich mit all dem umgehen kann, was ich bin und was ich fühle. Und ähm, das war letztendlich für mich damals wirklich der Startschuss, Wirklich die zu werden, die ich heute bin und hat mir so, so, so viel Bewusstsein über mich selbst und über mein Leben, über meine Vergangenheit und über meine Zukunft gebracht. Und ich weiß natürlich andererseits einfach aus meiner Arbeit, weil ich ja eigentlich nur mit Frauen arbeite was für ein riesiges Thema dieses Thema Essverhalten ist. Zu viel essen, zu wenig essen, wann esse ich was? Ernähre ich mich gesund, ernähre ich mich nicht gesund? Ähm, Ja, wie ist das Schönheitsideal? Wie sehen mich andere Menschen? Ähm, Wie kleide ich mich am besten? Und so weiter und so fort. Das ist ein, ein riesiges Thema. Und ich glaube, vielen Frauen ist das gar nicht so unbedingt bewusst. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch sehr, sehr stark dazu beiträgt, dass es uns manchmal gar nicht so bewusst wird, weil uns suggeriert wird, dass die Kontrolle unseres Essverhaltens ganz normal ist. Und ja, ich möchte diese Podcast-Folge heute wirklich diesem Thema widmen und wünsche mir von ganzem Herzen, dass für dich ganz viele Erkenntnisse dabei sind und ja, einfach ganz viel Offenheit, ganz viel Selbstliebe, ganz viel weich sein mit dir, mit deiner Körperin, mit deinem Geist, mit deiner Seele und ja, möchte mich heute einfach diesem für mich natürlich, klar, doch sehr emotionalen Thema ähm, widmen, einfach emotional, weil ich damit sehr viel zu tun hatte, sehr, sehr lange Zeit, genau. Meistens ist es so, dass ich auf dem Balkon sitze, während ich mir überlege, welche nächste Podcast-Folge ich gerne aufnehmen möchte. Oder wie in diesem Fall habt ihr mir geschrieben, also diese Frage Essstörung, Glaubenssätzen bzw. Essverhalten und Glaubenssätze ist tatsächlich eine Frage gewesen, die mir auf Instagram gestellt wurde bzw. eine Bitte darum, dass ich darüber mal eine Podcast-Folge mache. Und ich saß auf dem Balkon und habe ja, über diese Frage nachgedacht oder habe in mich hineingehorcht, was es für mich Wichtiges an dieser Stelle über dieses Thema oder diesen Zusammenhang zu sagen gibt. Und in mir ist erstmal die Frage aufgetaucht, ja, wofür steht denn das Essen? Wofür steht das für mich eigentlich? Und habe ganz, ganz stark gespürt, oder das, was mir ganz intuitiv sofort gekommen ist, war als Thema für Glaubenssätze insbesondere, ich darf nicht zu viel sein und ich darf nicht zu viel nehmen. Das ist natürlich gerade in Bezug auf sich sehr kontrollierend mit dem Essen beschäftigen gemeint. Also gerade dann, wenn du das Gefühl hast, dass du schon mehrmals am Tag darüber nachdenkst, was du essen solltest, wie viel du essen solltest, wovon du essen solltest, dass du das Gefühl hast, dass du dich auch sehr stark kontrollierst in der Menge, die du isst oder in dem, was du isst. Ja, ist das das, was mir sofort kam und was mir so sehr wehgetan hat im Herzen? Ich darf nicht zu viel sein, Und ich darf nicht zu viel nehmen. Und auf der anderen Seite ist da aber der Hunger. Ist da der unstillbare Hunger, der dich immer wieder daran erinnert. Vielleicht auch immer wieder daran erinnert, dass du auch vielleicht manchmal ein Gefühl in dir hast. Vielleicht unbewusst, vielleicht auch manchmal ganz bewusst. Ein Gefühl von, ich habe noch nicht genug Und die Nahrung, die physische Nahrung, wie die innere Leere füllen soll. Und wir uns damit manchmal sogar selbst verletzen, weil wir versuchen, etwas Emotionales mit etwas Physischem zu stopfen und uns damit ruhig zu stellen. Vielleicht ähnlich, ja, kommt mir gerade als Bild einfach wie eine Mutter, die verzweifelt versucht, den Hunger ihres Kindes zu stillen und damit vielleicht ganz unbewusst in dem Moment ist oder vielleicht sogar ein Stück panisch ist und versucht, es einfach ruhig zu kriegen. Und ich glaube, dass das passieren kann, dass wir mit uns selbst so umgehen, dass wir einen emotionalen Schmerz haben Und uns dann versuchen, mit Nahrung zu stillen und letztendlich versuchen, diese emotionale Leere zu stillen. Und mit zu stillen meine ich in dem Moment nichts Liebevolles, sondern ja etwas zu unterdrücken letztendlich. Diese innere Leere durch physische Fülle zu ersetzen, in der Hoffnung, dass es uns dann besser geht. Also diese beiden Seiten kamen mir, als ich da auf diesem Balkon saß und über dieses Thema nachgedacht habe. Und ich glaube, dass diese beiden möglichen Glaubenssätze, es gibt mit Sicherheit auch noch sehr viel mehr und die können natürlich auch bei dir ganz, ganz andere sein, aber ich glaube, dass gerade diese beiden Glaubenssätze mir so in der Brust schmerzen, weil das für mich zutiefst weibliche Themen sind, die wir über Generationen gelernt haben, die Ausdruck dafür sind, dass Frauen eben nicht zu viel nehmen sollten, dass sie lieber still sein sollten, lieber genügsam sein sollten, lieber zurückhaltend sein sollten, sich aufopfern sollen, selbstlos sein sollen und am besten gar nicht auffallen sollen. Ich glaube, das ist das Bild, was wir seit Generationen bekommen zum Thema Weiblichkeit, zum Thema, wie sollte eine Frau sein oder wie ist eine Frau. Eine Frau ist nicht zu viel und ist, meine ich, im Sinne von Sein und auch im Sinne von Essen. Weil das, was Nahrung ist, ist ja die Aufnahme. Die Verarbeitung, das sich nähren lassen und das wieder loszulassen. Und das meine ich auf physischer, also materieller Ebene von Essen und natürlich aber auch auf der emotionalen Ebene. Dass Frauen eben eher genügsam, eher still sind, eher nicht so viel, auch emotional nicht so viel nehmen vom Anderen und sich eher zurückhalten, eher selbstlos ähm, dem Anderen geben, sich aufopfern. Dass das eben viel mehr das weibliche Prinzip ist, angeblich, als das, dass wir uns nähren lassen. Dass wir breit sein dürfen, dass wir warm sein dürfen, dass wir voll sein dürfen, dass wir sinnlich sein dürfen. Das ist ja das, was in meinen Kursen ganz, ganz viel Thema ist, dass wir uns die Erlaubnis dazu geben. Und in dem Moment, wo wir uns diesem Thema öffnen, wo du jetzt vielleicht meine Worte hörst, kann es sein, dass es dich triggert, dass wenn ich sage, dass du voll sein darfst, dass du warm sein darfst, dass du breit sein darfst, dass du zutiefst genährt sein darfst. Und das meine ich sowohl auf physischer als auch auf emotionaler Ebene, dass das ein komisches Gefühl in dir ausdrückt. Oder auslöst, das meine ich mit getriggert sein, also dass sich das irgendwie komisch für dich anfühlt, dass du am liebsten diese Podcast-Folge vielleicht ausmachen möchtest. Ähm, Vielleicht ist auch ein ganz, ganz großes Ja in dir. Ein ganzes Ja, danke, danke für die Erinnerung vielleicht. Danke, dass auch diese Seite von der Weiblichkeit gezeigt wird, weil ich das Gefühl habe, es wird einfach, wir sind unterernährt an dieser Stelle, es wird einfach viel zu wenig getan. Und ja, das, was wir in den Medien ja zu sehen bekommen, ich ich muss dieses Bild jetzt nicht großartig ausführen, aber wir wissen alle, wie Werbung ist. Wir wissen alle, dass Werbung nichts mit der Realität zu tun hat, dass da Körperinnen gezeigt werden, die ungesund sind, die nicht kraftvoll sind, zumindest vielfach Nicht, nicht in ihrer Kraft sind, nicht in ihrem gesunden State sind. Und ähm, trotzdem hat das natürlich einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns. Unabhängig davon, ob wir vielleicht kognitiv wissen, dass diese Frauen, die dort gezeigt werden, nicht gesund sind oder vielleicht mit Photoshop bearbeitet wurden. Trotzdem macht das auf tieferer Ebene etwas mit uns und unserem Gefühl zu uns selbst. Das heißt, ich glaube, das Schönheitsideal spielt da schon auch eine Rolle in dem ganzen Thema, in der ganzen Frage, wie sind Essverhalten und Glaubenssätze eigentlich miteinander verbunden? Ich glaube auch, das Vergleichen mit Models oder anderen Frauen spielt in unserer Gesellschaft eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Das heißt, an dich der Tipp, wirklich achtsam zu sein für die Momente, wo du feststellst, ich vergleiche mich gerade. Und das passiert so schnell manchmal, gerade wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Das passiert so unfassbar schnell, dass wir wirklich, wirklich wachsam sein dürfen, um genau zu spüren, an welcher Stelle vergleiche ich mich eigentlich und was passiert dann in mir eigentlich. Also werte ich jemanden ab, werte ich jemanden auf, im Außen? Und was passiert mit mir? Werte ich mich gleichzeitig auf oder werte ich mich gleichzeitig ab? Was taucht da für eine innere Stimme auf? Was sagt die eigentlich? Dem Ganzen ein Stück weit mehr Bewusstsein zu geben, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, großer und vor allem wichtiger Schritt, wenn wir uns Ja, wenn wir in den Einklang, in Frieden kommen wollen mit unserem Essverhalten. Was, glaube ich, auch noch eine sehr große Rolle spielt, ist, das kommt mir jetzt gerade, das Bild, was wir von, oder was wir da, wie sage ich denn das jetzt, das Bild, was wir von Männern oder der Gesellschaft haben in Bezug auf, wie sollen wir sein, was finden Männer schön, wie will uns die Gesellschaft, was bedeutet gesellschaftlich schön? Und dahinter natürlich die Frage, wie kann ich mich dem bestmöglich anpassen? Wie kann ich mich dem, was man will, also sowohl das männliche Geschlecht als auch die Gesellschaft, wie kann ich mich dem, was man will, möglichst stark anpassen, um möglichst stark dazu zu gehören? nicht rauszufallen aus der Gruppe, dazu zu gehören, geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen, gefeiert zu werden für das, was ich bin, für das, was ich ausdrücke. Das, was super schwierig an dieser Stelle ist, ist, dass wir uns natürlich damit in eine unglaubliche Abhängigkeit bringen. Also wenn wir unser Selbstbild davon abhängig machen, ob wir vom Außen gefeiert werden oder nicht sind und bleiben wir in einem Abhängigkeitsverhältnis und können ganz, ganz schwer in ein emotionales Gefühl von wilder Freiheit kommen. Ich glaube, das ist fast unmöglich. Ich glaube, dass es viel, viel eher möglich ist, wenn wir uns selbst die Person, der Mann, die Frau, die Gesellschaft sind, die uns feiert, unabhängig davon, was wir tun oder was wir nicht tun, was wir anhaben oder nicht, wie viel Kilo wir auf die Waage bringen, ob das mehr ist oder weniger oder genau gleich. Es ist so unfassbar egal. Es ist so unfassbar egal, was du tust oder nicht tust, was du denkst oder nicht denkst, was du sagst oder nicht sagst. Unabhängig davon, was du tust im Außen, bist du unendlich wertvoll. Und nichts und niemand auf dieser Welt kann dir deinen Selbstwert letztendlich nehmen. Es sei denn, du gibst die Erlaubnis dazu. Ja, ein anderes Thema, was ich glaube auch noch sehr wichtig ist in diesem ganzen Zusammenhang, um das zu verstehen, wie Essverhalten sich überhaupt entwickeln können, ist natürlich auch unsere Familie, unsere Ursprungsfamilie. Und da die Frage, wie ist Essen bei dir in deiner Familie emotional belegt? Und auch damit zusammenhängend die Frage, hast du in deiner Familie das Gefühl, dass Frauen eben auch still, genügsam, zurückhaltend, aufopfernd, selbstlos sein sollten, dass dieses Bild von Weiblichkeit noch sehr, sehr stark in deiner Familie so so existiert. Hast du vielleicht auch da das Gefühl, dass auch deine Mutter, deine Oma, vielleicht deine Urgroßoma, falls du sie kennengelernt haben solltest, auch ein Thema mit Essen hatten? Vielleicht auch nonverbal so auf der energetischen Ebene vielleicht so genau das mitgeschwungen ist, dieses ich darf nicht zu viel sein, ich darf nicht zu doll sein, ich darf nicht zu laut sein und ich darf auch nicht zu viel nehmen, ich sollte eher der gebende Part sein und eben nicht der nehmende Part, ich darf mich nicht voll fühlen, ich darf mich nicht satt fühlen. Also an dieser Stelle auch nochmal einen Blick auf die eigene Ursprungsfamilie zu werfen und da mal sich die Frage zu stellen, ja, wie ist dieses Thema eigentlich in meiner Familie? Was habe ich da nämlich unbewusst als Kind als normal empfunden? Weil das, was wir in unserer Ursprungsfamilie erleben, was uns dort gezeigt wird, finden wir als Kinder ja immer erstmal völlig normal und ähm, neigen dann im weiteren Verlauf unseres Lebens dazu, diesen Normalzustand immer wieder zu erreichen. Also uns immer wieder in diesen Zustand emotional zurückzubringen, wie es damals war, weil wir zutiefst verankert haben, dass das normal ist, dass das gesund ist. Das passiert, wenn wir uns an dieser Stelle, wenn wir unbewusst unterwegs sind. Und sobald wir den Scheinwerfer draufwerfen mit unserem Bewusstsein und uns viele Dinge bewusst werden, können wir Veränderungen aktiv schaffen und nachhaltig halten. Und ich glaube, letztendlich sollte es zutiefst darum gehen, dass wir als Frauen uns zutiefst erlauben, lustvoll zu sein, ekstatisch zu sein, uns selbst zu feiern und auch das zu feiern, was in uns hineinkommen darf. Und das kann Essen sein, das kann ein saugeiles Buch sein, es kann mega guter Sex sein. Egal was, wir dürfen lustvoll leben in jedem Bereich. Und gerade Lust und Ekstase sind für mich keine Dinge, die sich rein auf Bettgeschichten beziehen, sondern im Prinzip für mich ein Ausdruck sind, wie zugewandt bin ich dem Leben, dem wahren Leben, dem lebendigen Leben. Wie viel erlaube ich mir, im Hier und Jetzt zu sein und wirklich zu nehmen und selbstverständlich auch zu geben. Ich glaube nicht, dass das ja wichtig ist für die Frauen, die meinen Podcast hören, ist es, glaube ich, nicht wichtig, euch daran zu erinnern, dass wir ein gesundes Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen brauchen. Ich glaube, wir dürfen uns eher daran erinnern, dass wir nehmen dürfen und dass wir voll und satt sein dürfen und dass wir auch nach mehr fragen dürfen, wenn wir noch nicht satt sind, sowohl auf physischer als auch auf emotionaler Ebene. Genau, also Lust Und Ekstase sind für mich zwar unfassbar sinnliche Dinge in meinem Leben, die ich versuche, so viel und so oft und so lustvoll wie möglich zu leben. Und auch hier kann es sein, dass du vielleicht getriggert bist und merkst, Du wertest mich gerade ab oder du wertest dich selbst gerade ab oder du hebst mich auf einen Sockel, auf den ich vielleicht gar nicht unbedingt gehöre. Auch an dieser Stelle sei ganz bewusstsam mit dir. Und es ja, kann einfach sein, dass dir allein der Gedanke an das, was ich gerade über Lust und Ekstase gesagt habe, dir schon ein Gefühl von mir schnürt sich gerade der Hals <lacht> zu in dir auslöst. Und ja, an der Stelle ist es so wichtig, innezuhalten, weil solche Momente, wenn so etwas hochkommt, wenn wir auf einmal emotional auf etwas reagieren, was jemand anderes sagt und das meine ich ganz im Allgemeinen, ist es häufig etwas, was aus unserer Prägung, aus unserer Kindheit kommt, wie ein inneres Warnsystem, was jetzt vielleicht unbewusst in dir sagt, mach lieber nicht das, was Pia sagt. Tu es lieber nicht. Eben weil wir gelernt haben, weil wir von unseren Müttern und von unseren Omas und von unseren Männern und von unserer Gesellschaft gelernt haben, dass Frauen anders sind, dass Frauen so nicht sind, weil wir gelernt haben, wenn du dazugehören möchtest, dann. Nimm nicht viel. Sei still, sei lieb, sei artig, sei genügsam. Und genau, genau an dieser Stelle können wir spüren, ah, das, was altes, was ich gerade im Hier und Jetzt leben möchte. Dadurch, dass ich aber gerade mit meinem Bewusstsein am Start bin, kann ich sehen, dass es etwas Altes ist und ich muss es heute nicht mehr leben. In dem Moment, wo Bewusstsein am Start ist, können wir wild und frei wählen. Das heißt, das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, um wirklich ganz praktisch durch dieses Thema zu gehen, ist dir alles zu erlauben und auch jetzt gerade alles zu erlauben, was du fühlst. Alles zu fühlen, was es mit dir macht, was ich sage. Vielleicht kannst du dir jetzt einen kurzen Moment nehmen und durchatmen und mal kurz nachspüren, was haben meine Worte bisher mit dir gemacht, jetzt aus dieser Podcast-Folge. Wie fühlst du dich gerade? Wie würde es sich anfühlen, wenn du dir alles erlauben würdest, alles im Leben? Wenn du alles essen würdest, worauf du wirklich Lust hast? Wenn du alles aufsaugen würdest, was du liebst? Wenn du ganz viel Wissen aneignen kannst? Wenn du deine Träume leben kannst, mit deinem vollen Ja, in deiner vollen Lust und Ekstase mutig für deine Träume losgehst und sie realisierst. Wie würde sich das anfühlen? Und unabhängig davon, was du gerade fühlst, leg eine Hand auf dein Herz und eine Hand auf dein Unterleib, auf deine Gebärmutter, auf deinen Schoß und schenk dir ein Lächeln. Danke dir für diesen Moment. Unabhängig davon, was du gerade gedacht hast, was du gerade gefühlt hast, sei dir einfach dankbar dafür, dass du es getan hast. Die nächsten beiden Tipps sind ganz einfach, finde ich, und ganz praktisch, ganz lebensnah. <lacht> Der nächste ist, dass du in dem Moment, wo du Hunger verspürst am Tag, du dich fragen kannst, wonach ist dir eigentlich gerade wirklich? Ich kenne mich Momente, wo ich so Hunger habe und dann, ich bin bin übrigens so ein Mensch, wenn ich Hunger habe, ich muss sofort was essen. Und äh, sonst kriege ich einfach übel schlechte Laune und ich kann dann nicht lange warten und ich will nicht so lange dann kochen und so. Und trotzdem ist es so wichtig und habe ich bei mir einfach auch gemerkt, was für ein mega Unterschied, das macht mich in den Momenten, wo ich wirklich Hunger habe, zu fragen, was sagt meine Körperin, was brauche ich gerade? Ich finde das auch besonders schön und besonders wertvoll, das auch mit dem Zyklus zu verbinden und da mal Bewusstsein hinzulenken und zu gucken, ah, in welcher Zyklusphase gefällt mir eigentlich welches Essen. Also ich bin gerade zu Zeiten meiner Menstruation, stehe ich einfach auf so andere Dinge <lacht> als, ähm, ja, im, in meinem Frühling, also auf dem Weg zum Eisprung genau, und ähm, mir da kurze Momente zu nehmen, wo ich wirklich in mich hineinspüre und spüre, was könnte mich jetzt gerade nähren, wonach ist mir eigentlich wirklich, nicht nach, mal eben schnell zwischendurch, sondern Was brauche ich eigentlich gerade? Was würde mich jetzt gerade auf allen Ebenen, auf meiner körperlichen, geistigen und seelischen Ebene wirklich, wirklich nähren? Und das unterscheidet sich sehr, sehr häufig von diesem kleinen ähm, Männchen in meinem Kopf, was sagt, ich habe Hunger, (lacht) gib mir was zu essen, sonst kriege ich schlechte Laune. (lacht) Genau, ich versuche das dann irgendwie gut zu kombinieren, dass es trotzdem schnell geht Und ich hier nicht mit meiner schlechten Laune anderen Leuten auf den Geist gehe. Genau, ähm, aber das ist etwas, was ja ganz einfach ist, so lebensnah ist und einen super schönen großen Effekt hat, finde ich. Genau, und weiterführend dann natürlich auch in Bezug auf deinen Einkauf. Es macht so einen unfassbar riesigen Unterschied, wenn du durch den Supermarkt gehst Und dich lustvoll und ekstatisch und mit jeder Zelle dir selbst erlaubst, dich inspirieren zu lassen, von den Farben, von den Formen dich anziehen zu lassen. Und ganz intuitiv zu gucken, was was zieht mich gerade an? Worauf habe ich gerade wirklich Lust? Was kann mich eigentlich gerade wirklich, wirklich nähren? Genau, das ist auch etwas, was ich finde auch ganz, ganz einfach und ganz praxisnah ist, wo du gar nicht viel brauchst, um da irgendwelche großen, großartigen Dinge anders zu machen, ähm, außer, dass du sinnlich, bewusst und achtsam durch dein Leben gehst und dir erlaubst, Dinge in dich aufzunehmen und voll und satt und genährt rausgehen zu dürfen. Und vergiss nicht, wenn du noch hungrig bist, darfst du immer noch mehr nehmen. Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss. Okay, ich glaube, das klang gerade ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. <lacht> Kenas, ich sag Tschüss für heute. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge Gut getan hat, dass sie dir einfach gut getan hat, dass sie wohltun für dich war. Und dass du dir vielleicht noch einen Moment nach der Podcast-Folge Zeit nimmst, dir vielleicht etwas aufzuschreiben, gerade an den Stellen, ja, wo du vielleicht unangenehme Gefühle hattest wo du vielleicht auch ein Gefühl von Schmerz hattest, vielleicht an der Stelle, als ich über die Glaubenssätze gesprochen habe, ich darf nicht zu viel sein, ich darf nicht zu viel nehmen. Was hast du ein Bild von Weiblichkeit in dir? Was hast du für ein Bild aus deiner Familie von Weiblichkeit mitbekommen? Was für ein Verhältnis hat deine Familie zum Thema Essen? Und dann natürlich einfach ganz, ganz wichtig die Frage, Wie soll dein Verhältnis sein? Und wenn du dich da rauslösen möchtest, was du gelernt hast oder was dir die Gesellschaft erzählt hat, dann können meine Tipps, glaube ich, ein sehr guter Fahrplan sein für deine nächsten Wochen und Monate. (lacht) Okay, also, ich sag tschüss und bis zum nächsten Welt- und Freitag. Ciao.